0: 好，昨天咱们有不少的球迷朋友们可能熬夜了，对吧？也来看了这场球，但是呢，哎呀，睡得不踏实啊，确实不踏实啊。八分之一决赛，我们充满了期望，但是心中也特别的忐忑呀啊。呃，最终呢，零比二不敌意大利队，止步十六强了。赛后，很多咱们中国球员是流下了泪水呀、啊。当中场哨音响起的时候呢，女足姑娘们都陷入巨大的悲痛之中。头号的球星王双啊，泣不成声。呃，估计到无法直起腰了。其实咱们从镜头中呢都能够感受得到，这泪水从王叔的脸上呢滑落了。队友们在一旁呢，竟安慰着。哎呀，那种感觉，大家都心里都很难受。作为球迷的话，我们当然希望咱们中国队走的是越远越,越,越好，进入八强，再进入四强，进入决赛，是不是一路过关斩将？但足球就是这样的，最终的结果我们要去接受。在雨后，在赛后的采访当中啊，李颖的直言就说：“应该是获得一场胜利，因为此前的话，咱们的小组赛三场比赛啊，基本上都被压制的打的，啊，但是我们最终是打平了，赢得了这个比赛，啊，但是这场比赛和意大利比赛呢，咱们是压着对方打的，但是我们却输掉了比赛，啊，当对方进球之后呢，咱们的球员们就发现有个问题，好像还是缺乏一种信心，有点乱了。”传接配合都很流畅，但是到对方的禁区之前的话呀，就开始找不着感觉了。所以说，咱们对于最后的结果呢，很不甘心。雷英打进了中国队啊本届世界杯上的唯一进球啊。谈到这个话题的时候呢，更哽咽了。哎呀，再说也没什么意思了，是吧？表现出色的彭世梦呢，接下来接受采访，忍着泪水啊，回答了问题，而但是呢，一直在谈气。你说咱们如果要是被对方压着打呢，输了也就算了，但是我们。在占据场面优势的情况之下呢，输了，你说能不叹着气吗？总感觉呢，能不能再来一次？啊？好，这场比赛呢，应该是这样总结吧。最终两次自身的失误葬送了比赛啊！中国队零比二呢败北了，止步十六强。那么创造了参加世界杯以来啊。这确实是最差的一次的成绩了。除了二零一一年世界杯当时没有参赛，就是没有参赛以外啊，此前咱们中国女足、啊、是六次参加了世界杯，而且每次打进了八强。在上届加拿大二零一五女足世界杯当中啊，首次扩军到了二十四支球队，中国女足是以小组第二出现的，八分之一决赛呢一比零淘汰了喀麦隆，进入八强。四分之一决赛中啊零比不敌美国，结束了世界杯之旅。但这一次的世界杯的话呢，中国女足首战零比一负于德国队，第二场一比零击败了南非，那么第三场零比零击平了西班牙，以小组第三的身份呢晋级十六强了。但是淘汰赛啊，面对意大利，零比二败北了，无缘八强，创造了参加世界杯以来呢确实这个成绩呢不太好了。而且更扎心的是，那么中国女足其实这个攻击力啊还是有些问题。四场比赛我们说只打入一个球，锋线无力，和男足是一样的。就是到了这个禁区的时候，我们就发现我们攻不进去。传接配合各个方面都很生疏。好，女足姑娘们都哭了，确实都哭了啊！你看，场面占优的情况之下呢，我们反而输了；场面劣势的情况之下呢，我们反而打平或者打赢了，是不是？没有收获进球，稳扎稳打的意大利，那么确切说是打好了上下开场的三班副的意大利，拿到两个进球。哎，非常遗憾啊，就是蛮遗憾的。心情我们都能够理解，没有杀入八强。其实呢，之前有很多这个足球大咖都判断了一下，就是中国队要走就是八强的话很难。好，场面上虽然咱们压制意大利了，但是不等于咱们就能够赢下对手，否则就是冷门了。因为两支世界排名啊就差一位，所以说你说不出谁更强谁更弱，对吧？只能说谁把握的机会更多一些。从这两点上来看的话，意大利呢是全面领先中国了。咱们中国队虽然打门次数明显超过意大利，但你可以看得出来，咱们的射门呢大多在禁区外开展的，尤其是要呢豁出去打的下半场，射门呢又不具备呢。你看这个刘爱玲的中路啊，一脚闷的功夫，呃，这是为什么呢？因为咱们现在的女足姑娘们呢，和她们曾经达到巅峰的前辈们相比，那么缺乏一种冲刺能力和突破能力，确实是这样的啊。尤其是非常强的这种横向的内切能力。这次世界杯啊，你看，担任解说的前国足的这个国脚王丽萍，啊，他说了，那么当年这个打右后卫时啊，就是横切高手、急停急转的高手，节奏上的剧烈变化，往往能带出不一样的局面。那么现在中国别说这个边后卫啊，那么中前场的队员们也难有这样的人物。所以说中国呀打法上呢，你看四十五度的常规出球很多，那么出高远球比较多，那么按部就班的打的比较多。对方只要到欧洲八强的高度，那么对付中国至少心理上呢是不会慌乱的。好，除了这场比赛啊，小组对阵西班牙，其实和德国呢三战欧洲球队啊，咱们中国队呢都不乏气势和凶猛的作风，呃，不缺乏呢精神投入。只是我们说了，到最后呢，就是真正威胁对方大门的，还就是对德国队那几脚快速的渗透，就打出了本场对意大利时的，反而就最缺乏的这种战术。你看体力不匮乏啊，但是最后下半场体力也不行了。你拿到射门机会是不难，难的是呢，威胁的带制造呢射门的机会。其实咱们说一说啊，即便在刘爱玲时代啊，仅说这个世界大赛，中国队很少有我进靠禁区外远射搞定对手的，打的就是什么呢？这个细小快速的渗透。这点中国女足的话呢，不完善不精进，投入再猛的作风，就男足一样对吧？拼的那个头都流血了，当时那年的国奥队。那你就打不起这个配合啊，强不到什么地方去。好，后防线呢？这次四场比赛丢了三个球，总体表现呢应该说还是可以吧。但这场呢，上下两个开局啊，进入状态慢，结果配方的连续是打成，太需要总结了。如果不是碰到意大利，那么中国估媒体估计啊，可能没几家去关心他们，毕竟是女足。但这次碰到了，看得出来整体上的比咱们还是要高一些，对吧？你看在昨天的比赛之中呢，应该不是应该说今天早上凌晨的时候吧。骑兵这个贾辛蒂，小组赛呢毫无表现，但是对中国队啊，简直成了女版的英扎吉了，对吧？卡着越位就来冲击你。那么中国队始终没有太有效的对应策略。意大利的后卫呢，没人没有人超过一米七。那么女足世界杯里啊，绝对都是矮子防线，但他们的预判和卡位，那都是到了极高的水准。意大利的冲击呢，还没有像美国这样霸王级别的我行我素打到极端，但是可能连这个比西班牙都要弱些，但他们踢球的合理性。比猛呢？怎么猛力的中国队，感觉呢还是要高一些。好，输球啊，有的时候呢，咱们说了也不是特别坏事。万一咱们两脚给抽中了，赢了对方，可能掩盖了一些需要解决的问题。中国女足有前面打下的历史的高度在，那么应该是如何接近或者是超越呢？这输球，咱们才能够呢静下心来，好好的想一想，我们的问题在哪，判断呢该努力的方向。所以说呀、啊，咱们从不怀疑女足的斗志啊，也从不低估咱们的欧洲级的体能。这里咱们只说了，可能技战术方面有些问题，被西班牙压着九十分钟打成零比零，咱们有点幸运。那么这场比赛咱们攻出去了，丢两个球，问题就暴露出来了。那么接下去该何去何从啊？对不对？那是练。体育是最公平的呀，失败从来不是最终的终点，而是那下一段征程的起点。这胜利啊，也不是完美的句号，只是漫漫长途中的一个逗号。一切呢都是在正在进行时，所以咱们要毫不犹豫的往前走。中国国家女子足球队。报道体坛风云，回顾经典赛事，展示明星风采，最全面、最及时、最火爆，尽在大话体育。这里是大望体育，我是江南来继续锁定 FM 九十六点七，剧关注我们的节目。好，咱们继续说一下中国女足啊，确实，哎呀，这场比赛在比赛结束的时候，我们一直希望中国女足能够能够坚持，有奇迹出现啊。但是最后，哎呀，哨音，中场，吹响的那一刻，你看王双痛苦不止啊。作为咱们中国女足的头号的球星，那么这位武汉姑娘承受的太多了。四场比赛三次首发，共计二百八十分钟。王双在进攻和助攻的数据上啊没有任何的斩获。其实他在世界杯上的举步维艰呢，也是女足的一个缩影，并整支球队呢只有一个球进账。你看年初加盟这个西甲的吴磊，当时这个王双呢和这个吴磊很相似。他去这个呃法国踢球的时候，被看作是什么呢？这个村里的希望。不过呢，也正是这种的期待呢转化为压力，在世界杯前期啊，突然传出呢王双可能和巴黎解约，原因是在异乡的水土不服，包括呢突然到来的这些关注啊。其实老实讲呢，很多人对王双在巴黎的了解呢，还是从很零碎的视频集锦中啊去获得的。其实大部分的人根本不知道她的状态怎么样，也不知道呢世界女足的这个发展的进程。当中国队和王双呢就这样就展现在我们球迷眼中的时候啊，势必的和想象中有点较大的区别。就咱们必须要承认一点呢，中国队呢非早年那批黄金一代了。同时现在呢，世界女足的这个进步呢发展是有目共睹啊。咱们现在女足的话和男足断档的问题很。很相似是吧？基本功退步严重，所以贾秀全为全队呢制定的防守反击打法呢，看似很丑陋，其实也符合球队的能力。那么作为其中呢，罕有的技术型球员，那王双也注定了和球队风格有点不搭了。所以说，最近几场球看到经常是王双在前场拿球，但队友们呢不能给予有效的支持。你看咱们这个很多国内球员呢，就是在国外踢球的时候呢，就好像突然像变了个人一样，但回到国内之后呢又不行了，这为什么呢？在国外。有队友的支持啊，但是在国内你没有队友的支持啊，你怎么能够发挥呢？是吧？所以说，你看没有这样的一种默契的配合，没有人接应，要不就是对方的包夹抢断了啊，非常狼狈。同时呢，王朝梦说了，身体状态呢也不在最佳的状态，步伐呢略显沉重啊，踉跄之姿啊时有发生啊。那么这种情况呢，和正在美洲挣扎的梅西很相像，同样是高期待啊，同样是战术风格不符。那么个人表现，你看被整体呢所牵牵绊了。由于自身的光环呢远超球队友，所以球迷们很容易把战绩不佳的原因就归结到了头号的球星的身上好。好，贾秀全后来在这个新闻发布会上一起做了解释嘛，在这场比赛结束之后啊，新闻发布会罕见的是达到了二十分钟啊，就算是非常长了已经是。贾秀全的全方位的各种问题都说了，他说战术部署呢。第一就是要解放王双，只不过现有人员配备和战术要求，你说让王霜、啊、完美的发挥很难。那么更不该被忽视的一点就是，由于外界对女足的缺乏真正的了解，只是炒作单一的爆点成了主流趋势。这王双啊固然很出色，这是不假的，但是他远没有达到的梅西那个级别啊，他只是那技战术丰富，对吧？一个棋子，那么不能够凌驾于那整体技战术之上的神。好，所以说你看，正是外界的过度解读吧，让王双和贾秀全的问题呢，成为了贯穿本届世界杯的话题了。这对女足其实没有任何的好处。随着世界杯征程结束，王双呢也要解决接下来的前途问题。无论是对自己还是对中国队，那么接下来的选择确实都十分的重要。好，最后咱们来总结一下啊，荷兰队点球绝杀日本队之后，本届女足世界杯的八强啊就全部落定了，欧洲的七强加上美国。核心的八支队伍全部晋级了，分别是法国、瑞典、德国、英格兰、挪威、荷兰、意大利。虽然这个本次世界杯啊，呃，有在欧洲进行这一要素，但是我们说了，并非重要的前提。这欧洲排名靠前的几个主流女子联赛啊，和美国大陆的国家联赛，在世界两端，你看已经是成为世界范围之内啊，完全有决定意义，包括呢最具权威价值联赛了。那么在最大程度上，也促进了就是女子国家队的实力的飞升。啊、欧洲区的话，这次有九九队参赛，苏格兰小组赛被淘汰，呃，但要不是这个阿根廷神奇连追三球导致两败俱伤，苏格兰也有可能十六强的有一席的名额。西班牙呢，十六进八呢被美国击败了，但是内容呢，表现呢还是非常好的。其他队伍的话，则是全部呢战胜其他的这个大洲的队伍，杀入八强。这个整体表现呢打九十分不为过，但是基于这个俱乐部的表现呢，前提。像了计算的欧洲各国女子俱乐部的排名上啊，像法国、德国、英格兰和瑞典的排名前四四队啊，都杀入八强了。那么俱乐部的排名前四的呢，分别是里昂、还有沃尔夫斯堡、巴黎圣日耳曼和巴塞罗那。这四队啊，提供了非常多的队员，就是参与到本届的女足世界杯。啊，其实咱们就说一下这个前四吧啊，不是说这个之后的话呢就是弱旅了。其实排名背后啊，折射的是什么呢？稳定发展，这最重要不过的四个字。那么欧洲五弱里啊，男子世界杯的京剧，女足呢一样的适用。那么这次亚洲球队呢是全军覆没。好，我们再来说一下昨天的亚冠八分之一决赛次回合的比赛中啊，昨天呢继续进行，恒大通过点球大战呢惊险的淘汰鲁能，静静的八强了。在第三次中朝的内战之中，恒大终于是打破了魔咒。哎呀，这个这个常规赛上虽然打的确实是惊天逆转呢、啊，是不是？呃，最后呢是打到了点球大战，而且附加赛啊，球,球队呢各进一个球，点球大战了。但是运气没有，运气你看这次呢站在了恒大这一边，鲁能呢被淘汰了啊。鲁能队，你看说这次的话呀还是。投入了非常非常大的这个精力，应该说在此之前的话呀，包括呢中朝联赛中就完全放弃了，全部用替补球员，对吧？就是让这个主力球员呢，得到很好的轮休，然后希望在这个亚冠能够进入下面的比赛啊。但是非常遗憾，非常遗憾了啊。不过也没有关系吧。那么之后的话呢，我们希望在联赛之中还是打出好的成绩，足协杯呢再出点彩，对吧？联赛中再拿到一个亚冠的名额，咱们明年再来嘛。I see you. 好的，朋友们，于时间关系啊，今天的大话题到此结束了。我是江南，咱们明天见。